conoce, pero él ha sido las decisiones más equivocadas de su vida de separarse. Hay gente joven que se separa. Y yo les digo, ok, hay veces son tonterías, perdón. Y digo, ok, tienes razón. Vamos a decir que tienes razón. ¿Te vas a quedar así soltero toda la vida o te vas a quedar soltero toda la vida? No, no, me voy a pensar. Piensa a tu pareja como segunda opción, no es mala, como segunda opción. ¿Con quién te vas a casar ahorita? Ya tienes hijos, ya, ya eres divorciado o eres divorciada. Como segunda opción no está tan mal. El primer punto de verdad. Antes de tomar una decisión de separarte y divorciarte de tu pareja, miren, para destruir en segundos, para volver a construir es muy difícil. Hablen con gente que ya lo vivió. Vean lo que se sufre, vean lo que sufren los hijos. Hay veces, no sé, yo creo que hay que ceder y aguantar todo por los hijos, por tus hijos. Nada más de ver lo que sufren los pleitos, la separación, el doble mensaje. No, no, no hay corazón para hacerse eso a tus hijos. Número dos, dijo Rabiudades Roshua de Koliakov. La mayoría de la gente cuando va pasando en la boda, en el pasillo de Magen David, de Chernobyl, en cualquier Betagneset, nadie se quiere divorciar, nadie. O la mayoría de la gente cuando está entrando, ¿por qué tantos divorcios? Es, es impresionante la cantidad de divorcios que hay. ¿Saben por qué? Dijo algo muy sabio. Porque no somos inteligentes. Porque somos inteligentes para hacer negocios, somos muy abusados para hacer deporte, somos muy inteligentes para viajar y irnos a los mejores viajes, pero no somos inteligentes para conducirnos con la pareja. No se me olvida una anécdota que contó Hamanichar, que llegó una pareja que le dijo, empezó a discutir esto, ya saben, Hamanichar práctico. A ver, ok. Dime nada más en conclusión a la mujer, le dijo, ¿qué quieres? Dime qué quieres. ¿Qué quiero, jajam? Quiero que me trate mi esposo como mi amiga. ¿Conoce la amiga esta, mi vecina esta, cual, cual? Que, que me trate así como su esposo la trata. Es todo, es lo único que quiero. Dijo, ¿estás segura que eso es lo que quieres? Dijo, sí, sí, estoy segura. Quiero que sepas que antes de que ustedes vengan conmigo, no, no me acuerdo si unas horas antes o unos días antes, vino esa pareja a divorciarse. Hay mucho bluff en la calle. No copies, no copies, lo peor que la persona puede hacer en esta vida es copiar. A ver, yo quiero vivir como mi, la esposa de mí, yo quiero que me tra... No, cada pareja es un libro, cada pareja es una historia. Llegó una persona con Rafa Shmolevitz, se iba a casar un jam muy grande, Roshua de Mira hace 60 años. Dijo, jam, me voy a casar, me voy a dar un consejo. Dijo, mira... Casarte es como un marinero en el mar, un capitán en el mar. En el mar hay calles, no hay calles. Hay semáforos, no hay semáforos. Hay, ¿cómo se llama?, señalizaciones, no hay señalizaciones. ¿Cómo se conduce un capitán en el mar? No hay reglas. Depende. Si la marea está muy alta, hay que ir despacio. Si el aire va de norte a sur, a lo mejor hay que ir de sur a norte. Si va quedita, córrele. No hay reglas, en el mar no hay reglas, en el matrimonio no hay reglas. Cada persona tiene que conocer a su pareja. Así es el Rambam, en Perktet Vab, ¿Cómo hay que comportarse con la pareja? Lo que le gusta, 
no te esperes a que te lo pida dáselo antes de que te lo pida lo que no le gusta no te esperes a que te pida que no se lo hagas aléjaselo no, nada más no se lo hagas aléjaselo hay que ser más inteligentes en el matrimonio ¿saben por qué? puede ser muy exitoso en los negocios puede ser muy exitoso en los deportes puede ser muy, en muchas cosas en la vida si la persona no es feliz en su casa a donde vaya, a donde viaje no será feliz para el judaísmo la felicidad sale de adentro hacia afuera lo más inteligente que tienes que ser es con tu pareja y al revés una persona que es feliz en su casa a donde vaya será una persona feliz y los últimos dos motivos lo que mencionó Hamshlomo nos hemos vuelto una época de desechable ya no hay tolerancia hay platos desechables hay comida desechable hay todo desechable es la época de lo desechable y saben por qué les voy a explicar por qué porque ya no hay tolerancia. ¿Y saben por qué no hay tolerancia? Porque la tecnología, por un lado, ha sido una cosa maravillosa, si no ahorita no estuviéramos conectados, pero por el otro lado nos está haciendo ser muy flojos. Con la flojera se te cae el techo. Una persona tiene una gotera y viene su esposa y le dice, hay una gotera arriba y arriba, eh, ponle, un, ponle una curita o ponle un chicle ahí y se va. Ahorita, ¿sabes qué era? Una curita, era una tontería arreglar tantito y eso. Lo dejaste, lo dejaste, lo dejaste y te cae el techo encima. Dice Ramísim Karelitz, uno, todos los, la mayoría de los divorcios de, de Tel Aviv de, pasaban por sus manos. ¿Tú crees que todos los divorcios eran por cosas muy fuertes, muy grandes? Empezaban con tonterías. Pero la flojera de no atender un problema chiquito se convierte en una bola de nieve. Era una gotera, una gotera te hubiera costado 20 minutos y a lo mejor 100 pesos en arreglarla. Ahorita se te cayó el techo, lo puedes arreglar, mucho más difícil. Hay que ser inteligentes a, a, a usar la cabeza, a usar, así como usamos la cabeza para ganar dinero y para trabajar, hay que usar la cabeza para conocer a tu pareja, para saber arreglar los problemas, para saber pedir ayuda. Muchos vienen con nosotros, o con, bueno, con los terapistas, o con los jamim, o lo con él. Cuando ya está el techo tirado, too late, ¿por qué te esperas? ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué eres reactivo? ¿Por qué no proactivo? Hay parejas que yo he tocado dos semanas sin hablar, ¿dos semanas? ¿Cómo te atreves a, a dejar de hablar con tu pareja dos minutos? No, es que él no habló conmigo, pues yo no hablo. Son gente reactiva, no es gente proactiva. Y todo es porque uno de los problemas más grandes que hay en esta generación, ¿saben cuál es? La flojera mental. No queremos pensar cómo solucionar, cómo adaptarme, pensar, responsabilidad. Tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, tengo familia que sufre, tengo suegros. No, ya, no hice clic, ya no me arreglo. Oye. Piensa, piensa un poquito. Y por último, el último punto rápido se los digo. Eso lo pueden encontrar donde quieran. Una de las cosas que más ha acelerado, mucho más, los divorcios, se llama las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, smartphones. Está destruyendo los matrimonios. Está destruyendo los matrimonios. Shema Israel las cifras. 
todo mundo, el que se mete a ver las cifras, se da cuenta. Por favor, los jamim no se equivocan, la Torah no se equivoca. La persona que no tiene filtros, la persona que no tiene límites, va a destruir su matrimonio, va a destruir su familia. Eso ha provocado en, en, en Clal Israel y en el mundo entero la destrucción de muchos hogares a todos los niveles, a todos los niveles. Los smartphones, te comunicas con gente que no... La infidelidad, dice la BBC de Londres, hay por ahí un, un reporte, un, un artículo muy interesante, luego lo buscan, lo googlean. La infidelidad no empieza, con perdón de ustedes, en la cama, empiezan los smartphones, empieza cambiando el nombre en vez de Gabriela, Gabriel empieza en toda esa gente que no deja que su pareja sepa su clave, ¿por qué? ¿pero por qué? ok, si es una herramienta de trabajo y se necesita, adelante ¿pero por qué no lo puede agarrar? todo mundo puede agarrar tu celular porque el que nada debe, nada teme ahí empiezan los problemas y eso, hay que tener mucho es una bomba, de, es una bomba atómica eso las redes sociales, Shema Israel, con quién te conectas, con quién hablas, qué ves, a quién sigues. Eso está destruyendo mucho los matrimonios y eso creo que está provocando, no creo, hay cifras, véanlas. Ha acelerado los divorcios, no lo tengo aquí fresco, pero lo pueden checar en un segundo. Googleen cuántos divorcios se han acelerado por el tema de redes sociales y se van a espantar. Nos ha dado mucho en esta pandemia, 
pero también otra de las cosas que nos ha dado es que hemos platicado mucho, nos hemos acercado a, a convivir, a hablar de las cosas de las que no hablábamos y sí creo que el hablar con tu pareja de lo que sea, ya sea de los hijos, de lo que está pasando en el mundo, de las noticias, tener una conversación con tu pareja te hace crecer de una manera muy bonita, porque van de la mano en un camino. Creo que es de las cosas que yo podría decirles que he aprendido en esta pandemia. Con permiso, yo, yo digo que la realidad de los matrimonios, uno de los problemas de los matrimonios es que uno no sabe lo que el otro hace. Uno regresa de trabajar a la casa y el minuto antes de tocar la puerta para entrar, lo que le viene en su mente al hombre trabajador es, yo me estoy matando. ¿Qué día tuve? Los cheques se agotaron, el contenedor se hundió, mi socio me gritó, mi jefe me, me quiere despedir. Esta esposa, por lo menos tranquila en la casa, era acondicionado, se tomó su cafecito, vio su telenovela, descansada, espero que valore lo que yo hago. Ella del otro lado de la puerta piensa lo mismo, pero a veces, ay, qué día, qué día. La muchacha no vino, qué trabajo, tuve que ir a trabajar, regresé, cocine, cambié el pañal, rompí la casa, hice el otro, él por lo menos, nada, sentado en la oficina, aire acondicionado, jugando solitario, fumando un puro cubano, tomando un café turco, sentado en acento italiano, el tipo se la pasaba. La falta de conocimiento que tanto hace el otro generó muchas faltas de valoración. La pandemia, yo creo, justamente, aunque se dé los espacios uno al otro, es bajo el mismo techo. Y de repente cada uno empezó a ver lo que el otro trabaja de verdad. De lo que uno hace, de lo que el otro hace. Y esto, en muchos lugares, en muchos hogares, causó el respeto y la admiración por lo que el otro hace. No sabía que tanto trabajas en la casa, no sabía que tanto haces. No sabía qué tan difícil es. Y, y viceversa también. Yo creo que son épocas de valorar al otro. Son épocas de valorar lo que teníamos. Y solo valorando podemos, desde pronto, regresar a la normalidad sin olvidarnos de lo que vimos en estos días de encierre, lo, eh, hogar. Vimos lo que es una casa, el valor de una casa el valor de una seguridad en una casa, el valor de la familia y más que todo, el valor de la pareja. Bien o mal, discutamos, peleamos, jajamos, dejaron la plaza. Tuvimos la de Más vale sentarse acompañado que sentarse solo, sola en un hogar. Por lo tanto, eso quiere decir que si alguien está solo, que busque su pareja. Finalizo, jajam. Yo siempre digo a los solteros, cásense, cásense. Les puede pasar algo de la ainara que les tienen los casados. No se vale que disfruten de la vida. Cásense, batallen, luchen como todos, aprendan a avanzar, cásense. Eh, aprovecho para despedirme de todos. 
gracias por esta oportunidad, gracias por este show tan bonito, tan especial, tan ameno. Gracias, Jajamín, gracias, Jajamotejai, gracias, hermano, gracias a Hansuri, lo quiero mucho también. Hanslomo, eres un rey. Ahorita valoro más lo que haces porque sé de cerca lo que haces. No vivo contigo en la casa, pero te veo todos los días chameando por la comunidad y todo lo que haces. Hazaku Baruch y a todos. Gracias por siempre seguir las clases a, a cualquier momento, cualquier hora de Jajam. Les veo siempre conectados con la cabor. No se olviden de esta época. Ya estamos saliendo de ella. Un artículo impresionante que leí aquí en Israel. Israel ya está preparando un millón y medio de vacunas. De un, un, un millar y medio de vacunas. Ya estamos listos para salir. Y de un lado, qué bueno. De otro lado... No nos olvidemos lo que aprendimos en esta pandemia. Lo, que, lo bonito que estábamos conectados con Dios, con la familia, a través de Zoom o a través de como sea. Ese es el momento de cerrar, empezar a cerrar las reflexiones, porque cuando este resorte se abra, vamos a salir disparados del mundo y ojalá que no sea el mismo mundo. Un mundo con mucho más amor, cariño y respeto. Muchas gracias. Como comentario a mí, eh, Yo cuatro cosas creo que aprendí rápidas. Uno, cuando estás encerrado te tienes que divertir. Y parte del matrimonio es divertirse. Saber divertirse uno con el otro, saber sonreír uno con el otro, encontrar esa, esa parte emocionante de diversión. Cuando nos divertimos, que ya caímos en la vida y corremos y corremos y corremos, y ahorita encontramos momentos de división para Israel, muy bonitas eso es indispensable en un matrimonio, segundo lo que es Jamanillares, aprendimos a admirarnos nos admiramos, vimos lo que uno hace lo que el otro hace, nos aprendimos a admirar uno al otro a no pensar que el otro está cómodo tercero, platicar con ganas de escuchar antes estábamos pensando en lo de afuera llegamos a la casa y sí escuchábamos pero estábamos allá aquí no estamos más que aquí y aprendimos a escucharnos, aprendimos a platicar de cara a cara y decimos realmente cara a cara lo que estamos platicando y sintiendo uno con el otro, todo lo que está pasando. Entonces, te escucho con un oído y con el otro está al otro lado. Y el cuarto punto es, uno de los problemas más grandes que hay en los matrimonios es el sentimiento de soledad. Tener pareja y vivir solo. Tener pareja y vivir solo. Aprendimos en esta pandemia a vivir como pareja y sentirnos pareja. Porque cuando uno llega a la casa y se siente solo, una llega a la casa y se siente solo, y nada más ahí el, el roommate que se duerme, es terrible. Aprendimos a no sentirnos solos, a estar, a sentir, sentirse entendidos, sentirse entendidas, sentir compartir. No hay soledad de pareja, hay pareja de pareja. Esos son los cuatro puntos que creo que esta pandemia nos enseñó. Como dijo Amarilla, estamos a punto de salir. Qué miedo salir y ser lo que éramos antes. Qué miedo. Nos da más miedo eso que quedarnos encerrados. Ojalá, cuando salgamos de toda esta historia que por hablar creó por algo. Y si ese algo es para que nuestras parejas, nuestras vidas de familia, y eso va practicando el otro Shabbat con mi esposa y con los niños y con los hijos, estaban diciendo, todo el tiempo hemos pensado que calidad de vida es ir a un jardín, es vivir en un lugar donde no hay edificios, donde... Calidad de vida es, calidad de vida es no correr, es entender que tenemos home, 
No tenemos casa, tenemos home. Eso es calidad de vida. Y aprendimos que calidad de vida puedes hacer en tu propio home sin tener jardines alrededor, sin tener todo el mundo alrededor, no, nada. Home es calidad de vida cuando no estás corriendo y pensando más afuera. Ya de, ojalá que esa pandemia nos enseñe a seguir a home, nuestro home, y crear ese calor, ese amor, esa unión, ese sentimiento que aprendimos todos en esta pandemia. Gracias, Carlos Lobo. Estuvo increíble poder participar. Gracias, Hamsuri. Gracias, Avanjar. Siempre nos gusta escucharlos y aprender de ustedes en Atere, Hazaku, Barú. Y todos, un gusto estar con todos ustedes en esta reunión tan bonita. Carlos Lobo, eres mi yerno, mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Hazaku, Barú. Gracias, Amis. Esta vez que sigo sus pasos, nada más. Gracias por estar, Hamsuri. Cerramos con broche de oro. Rápido nada más, yo también este, lo único que yo puedo decir es de que Dios nos está dando un mensaje muy claro, que hay mucha gente que se quiere escapar de su casa y todo el tiempo está o en el trabajo o en el deporte o en los restaurantes y Dios te regresó a la casa para enseñarte que tienes que aprender a vivir no como individuo, como pareja. En Yaleve Yabó decimos una tifla muy bonita, Yaleve Yabó hermosa, no lo voy a traducir toda, que Hashem nos recuerda, Col Bet Israel. Hablamos que Dios acuerde, nos reciba, este, nos escuche, no como individuos, como hogares, como casas. Creo que estos meses que hemos estado en la casa nos viene a enseñar a aprender, a aprender a vivir con tu pareja. Hay uno que le tocó un enojón, hay otro que le tocó un flojo, Ay, no sé, cada quien es su misión en la vida, cada quien tiene que aprender a vivir con lo que le tocó. Es de Huashira Samar, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que tiene, todo el mundo lo atribuye a dinero y qué bueno, pero no se refiere a eso, a todo, a la pareja que te tocó, a tus hijos que te tocaron. Otra vez, si sí hay opción de divorcio, no es la primera. Hay un millón antes de llegar al divorcio. A lo mejor tú tienes que cambiar, a lo mejor tienes que ser más tolerante, a lo mejor tienes que platicar, comunicarte más. Y muy importante, lo que dice el Rambo, aprender a conocer a tu pareja. ¿Qué le gusta? Hacérselo antes de que te lo pida. Y lo que no te gusta que, te haga, que, que, que le hagas, no nada más no se lo hagas. Aléjaselo. Eso va a cambiar nuestra vida y creo que con esos mensajes... Créanme, no sé, todos los que están escuchando lo que dijo tanto, la verdad, Tere, te felicito, no nada más por eso, por todo lo que haces por la comunidad, que Hashem te bendiga con Naja de tus hijos, gracias, Jajam Mordejai, Jajam este, eh, Hamanichar, Jajam Shlomo Alfie, todo lo que nos han enseñado y todo lo que hacen por nosotros, son cosas maravillosas, les pido a todos que no se lo entre por una oreja y se les salga, yo he aprendido cosas maravillosas en esta clase, les suplico, lo apunten, lo repasen, escuchen la grabación y que seamos personas diferentes. Que Hashem los bendiga a todos, gracias Ham Shlomo por todo ese gran trabajo y, y, y labor con tanta humildad que haces. Que Hashem los bendiga a todos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.